0: Hi, ich bin übrigens Dennis. Ich bin der, der keine Zeit in die Recherche steckt.
1: Ja, und ich bin Jonas, der, der beim ersten Podcast schon vier Bücher gelesen hat, um sich vorzubereiten.
0: Und dann sag ich einmal ganz kurz was zu einer Gitarre und er so, boah, Dennis, ey dass du wusstest, was für die Gitarre David Bowie in diesem Video gespielt hat. Da, dafür will ich dich hier haben. Das hier ist Plattenbau. Das ist ein neues Podcast-Projekt,
1: was der liebe Dennis und ich starten. Und das Ziel ist es eigentlich, dass wir über Musik sprechen. Und zwar war das Konzept ursprünglich, dass jeder dem jeweils anderen ein Album mitbringt, was er richtig, richtig toll findet. Dann hören wir uns das zusammen an und dann sprechen wir darüber. Song by Song. Wir haben auch eine Pilotfolge gedreht, über David Bowie. Und äh, das waren Stunden drei Ding. Stunden Material. und <lacht> Die Dateien oh. sind einfach Schrott. <lacht> Schade Marmelade. Ich finde, wir haben da richtig abgeliefert. Aber vielleicht kann man das ja irgendwann noch mal wann anders raushauen. Äh, wir haben uns jetzt geeinigt auf eine Künstlerin, die wir beide sehr, sehr, sehr toll finden. Und zwar Girl in Red. Die Norwegerin Marie-Ulven Ringheim ist 20 Jahre alt und veröffentlicht seit 2016 unter dem Pseudonym Girl in Red ihre Songs. Ohne Label. Sie schreibt, spielt, singt und produziert alles selbst, bewaffnet mit Gitarre, Keyboard und PC von ihrem Schlafzimmer aus. Als eine der großen Stimmen einer Welle von Bedroom-Pop-Producern prägt sie mit ihrer Do-It-Yourself-Ästhetik den Indie-Pop des Internetzeitalters mit. Die Musik auf ihrer 2019 erschienenen Single-Collection Beginnings ist geprägt von einer in Reverb getränkten Stimme, reduzierten Arrangements und einfachen Drum-Patterns. Die verträumten Melodien gehen ins Ohr, die Texte sprechen für sich selbst. Das Album klingt wie ein Polaroid aussieht. Verwaschen, aber ganz und gar romantisch. Über diese Platte sprechen Dennis und ich, Jonas, in dieser ersten Folge von Plattenbau. Dabei finden wir hauptsächlich autobiografischen Zugang zu ihren Songs. Wir sprechen über unsere Erfahrungen mit Depressionen, ADHS, unserer Sexualität, aber auch über die vielleicht mehr oder weniger überraschenden Einflüsse von Girl in Red. Bitte bei maximaler Lautstärke hören. Und wir sprechen auch technisch gesehen über kein Album, denn ihr erstes Album, Beginnings, ist eigentlich eine Collection von zwei EPs, die sie rausgebracht hat. Chapter 1 und Chapter 2, Das kam 2018, schrägstrich 2019 raus. Und Dennis, ich wollte dich an dieser Stelle fragen, wann bist du zum ersten Mal aufmerksam geworden auf Girl and Red?
0: Also geflissentlich deine Frage erstmal nach hinten zu schieben, möchte ich kurz erwähnen, das ist das Konzept eigentlich EPs durchzulubrieren von Anfang an eigentlich ganz cool finde, nur irgendwie machen das viele nicht, weil sie dann kein, nach der spätestens dritten EP keinen Bock mehr haben.
1: Ja, sie hatte auch in einem Interview gesagt, dass sie auf jeden Fall ihr nächstes Projekt nicht mit drei benummern will.
0: Oh, vielleicht nennt sich dann Chapter
1: 2,5?
0: Nee, leider oh. nicht. Es das heißt World in Red äh, und soll nächstes Jahr oder dieses Jahr noch kommen. Ähm, ja, wie habe ich sie entdeckt? Ähm so, also heutzutage wäre eigentlich das Äquivalent dazu, dass man sie auf Spotify findet, weil sie einem das vorschlagen. Aber weil ich ein urzeitlicher Dino bin, der zu geizig ist für Spotify und mir auch noch keins geschnort habe, ähm, höre ich öfters mal auch Musik auf YouTube so random durch. Und ich habe eine Phase, da habe ich mir vermehrt versucht, irgendwelchen so Indie-Pop reinzuziehen. Und da hat YouTube mir das irgendwann vorgeschlagen. Ich überlege, welcher Song es war. Ich glaube, es war... Puh, entweder I Wanna Be Your Girlfriend oder Girls oder uh, We Fell In Love in Oktober oder so. Und und ich fand den Vibe ganz nice und ich hatte bis dato noch, noch nicht so viele andere Künstler in dieser äh, Phase gefunden, dass das dann zufällig in meine Playlist gelandet ist, die ich mir auf YouTube erstellt habe. Äh, einfach mit Songs, die ich mir merken möchte. Ähm, und ja... So habe ich sie entdeckt. Bei mir war es tatsächlich gar nicht mal so anders. Nur war ich halt eben auf Spotify unterwegs.
1: Ich habe nämlich Asche <lacht> und den Studentenrabatt.
0: Den habe ich ja theoretisch auch. Aber
1: naja. Ich war auch äh, auf jeden Fall in der Indie-Rock-Indie-Pop-Playlist unterwegs, weil ich mir dachte, äh, ich bin, ich bin. Anfang 20, ich muss jetzt in die Sachen hören und nicht den Mainstream-Kram und mir ist dann ganz schnell aufgefallen, dass ich dir das meiste Zeug einfach extrem scheiße finde, was in dieser Playlist drin ist.
0: Aber 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 wichtige Frage, wenn du anfangs 20 bist und Student äh, und, und du hörst ja Girl and Red, äh, Jonas, ähm, bist du bist du wirklich hetero? Also
1: das ist das Ding, also Girl and Red ist auf jeden Fall so eine Künstlerin, die einen damit äh, konfrontiert mit seiner Sexualität und ähm Genauso wie David Bowie, als ich den das erste Mal oberkörperfrei gesehen habe, äh, muss ich schon sagen, stellt man, stellt man
0: das mal so in Frage. Also, also ich, ich frage natürlich auch
1: mit Hintergedanken. Das ist ja super wichtig, wenn man über Girl in Red redet, sie ist ein absolutes Queer-Icon.
0: Oh, eigentlich, eigentlich war das jetzt nicht so deep gemeint, sondern äh, ich, ich sehe äh, uns, uns kuschelnd und äh, die Körper des jeweils anderen abschlabbern. Aber ich habe eigentlich auch vor allem gefragt, weil äh, in meinem Freundeskreis ist auch so ein Running Gag, dass halt so ein, zwei Mädels sagen so, hm, ja, wie, wie will man hetero sein, wenn man das und das hört? Und ja, das seien natürlich zwei äh, bisexuelle Damen, aber ähm äh, Es
1: gibt tatsächlich mittlerweile auf TikTok auch so einen ein Insider, kann man fast sagen. Und zwar, wenn du die Worte do you listen to girl in red postest, ist das so ein, so ein Code ja. unter Bisexuellen ja. und Homosexuellen, ja. Um sich zu identifizieren, halt, ja.
0: Ja, ja, genau. Das ist, das ist es halt auch. Ja, ja, genau, damit ja. haben die nämlich auch angefangen so. Äh, auch, eine, auch eine Band dafür ist übrigens The Neighborhood. Die kenne ich tatsächlich nicht, um, ich glaube nur von Hören. Die haben einen Song namens Steady Issues gemacht. Uff.
1: <lacht> Davon wollen wir gar nicht <lacht> anfangen. Heute beschränken wir uns erstmal nur auf Anxiety, äh, Depression und äh, Homosexuality.
0: Ja. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, sie ist auch. Ähm, als ich auch das erste Mal ein Bild von dir gesehen habe, sie sieht ja auch super unscheinbar aus. Ja, Und Normalerweise ist es ja auch dann bei Künstlern Künstler, vor allem so aus dem Indie-Bereich, also natürlich sehen die auch oftmals ganz normal aus, aber ähm, oft sind das ja dann auch irgendwie exzentrische Erscheinungen, sage ich mal. Oder die haben irgendwas, wo es halt optisch hängen bleibt. Ja. So. Und ich will ihr jetzt nichts unrecht tun, aber sie sieht schon, vielleicht liegt es auch daran, dass ich aus Berlin komme, aber dass, so wie sie aussieht, so sehen halt auch sehr viele in Berlin aus. Also das ist jetzt nicht ja. so besonders. Ich würde sagen, dass ein
1: Boomer das vielleicht anders sehen würde und der wird sie schon als exzentrisch wahrnehmen, dadurch, dass sie auch ein Septum hat und sowas. Und das geht ja überhaupt nicht. Das oh ist mein ja Gott. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, das stimmt schon. Sie, sie trägt ja auch oft sehr baggy Clothes und äh, so eine mhm. skater mitsatz also dieses Skater-Girl-Outfit an. Und ähm, das nennt sich oversized, ja. Ja. sie hat in Interviews auch oft gesagt, dass äh, sie halt damals in ihrer Heimatstadt, was so ein kleines Dorf war, immer der Outsider war, weil sie halt so dieses, dieses so Boys-mäßig rumgelaufen ist, wie ein Junge und Baggy Clothes und alles und deswegen der Außenseiter <lacht> war und jetzt ganz froh ist, dass sie in Oslo wohnt, weil es ja eine Metropole ist im Vergleich. Das ist ja auch ganz interessant, dass sie eine norwegische Musikerin ist und die Norweger ja eine lange, lange
0: musikalische Geschichte haben. Aber. Ja, ja, also das Ding ist, man kennt ja vor allem aber Norwegen ja eher auch als äh, Hochburg des äh, Metals, vor allem Black Metal. Hm, das und ich, nicht. ich weiß nicht, ob das Norwegen oder Schweden war, aber die Indie-Rock-Szene an sich durch Bands, diese Hives und so, ist ja jetzt auch nicht gerade klein. Zumindest glaube ich, dass die Hives aus Norwegen oder Schweden kamen. Ich habe das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm.
1: Sie meinte tatsächlich, dass die Hip-Hop-Szene wohl ganz groß sein soll in Norwegen und sie das eher Upturn findet, weil sie nicht so der Hip-Hop-Fan ist.
0: Oha, also werden wir niemals äh, Fresh and Freestyle von Girl and Return.
1: Man weiß es nicht, sie entwickelt sich ja auch. Also, I don't know. Also, was macht sie denn überhaupt für Musik, ist die Frage vielleicht erstmal. Also es wird ja allgemein als Bedroom-Pop bezeichnet, aber irgendwie
0: Ja. Ach nee. Na, aber die EP ist ja dann nicht mehr so Bedroom-Pop gewesen. Man muss ja sagen, dass äh, einige der Songs ja auch in äh, Versionen mit, sage ich mal, sparsameren Arrangements ja auch zu finden sind auf YouTube und so. Ja. Und man merkt es ganz gut an, äh, ich glaube, Dead Girl in the Pool war der Song, mhm. zu dem wir später eigentlich kommen können. Ja, ich würde dann eigentlich später darüber reden, aber man merkt halt, dass sie halt bei dem Projekt jetzt halt auch eine Band dann halt doch hinter sich hatte.
1: Echt, tatsächlich? Also so, so wie ich das mitgekriegt habe, hat sie, also äh, spielt sie die Sachen? Also ich
0: habe jetzt nicht, also vielleicht spielt sie das auch selber alles ein. Ich kann mich erinnern, dass sie auf Insta mal gepostet hat, ah ja, jetzt endlich wieder das und das Instrument mehr üben. Also diese
1: Bedroom-Ästhetik, das sollte man vielleicht vorher noch mal klar machen. das ist ja ganz klar, dass eine Person alleine wirklich in seinem, in seinem Bedroom hockt, in dem, in dem Schlafzimmer oder was auch immer, und da alles selber produziert, alles selber einspielt. Und das geht ja auch mittlerweile durch Musikprogramme wie äh, Garage Band, ultra easy. Oh,
0: musst du Garage Band sagen? Ja, wobei viele inzwischen durch ihre Max äh, Garage Band nehmen. Eigentlich klassisch, ist ja eher Ableton oder Apple Studio. Ja.
1: Ich sag extra Garage Band, weil sie damit halt angefangen ah. hat. Mittlerweile benutzt sie, glaube ich, Logic. Aber ähm, ihre ersten Songs hat sie halt in Garage Band gemacht.
0: Fun Fact, auch die Suicide Boys haben mit äh, Garage Band angefangen, obwohl das vor allem für den Hip-Hop, den die Suicide Boys machen, gar nicht mal so praktisch ist. Zumindest aus meiner Perspektive. Äh, und ich glaube, die nehmen das auch noch bis heute. Einfach frei unter dem Motto, es ist egal, welche Software du nimmst. Und je mehr sie dich einschränkt in dem, was du machst, desto so, ähm, mehr Kreativität musst du irgendwie aufbringen, um dem entgegenzuwirken oder so. Aber, aber wieso bist du denn dabei so hängen geblieben? So, was, was war denn für dich so, dass du sagst, hm? ich glaube,
1: das war musikalisch auch genau die Phase, wo ich The Smiths angefangen habe zu hören <lacht> und es gibt glaube ich diese, diese, diese Phase äh, im Leben eines jeden 20 bis 21-Jährigen, wo er die Smiths der entdeckt Link ist links ist ja du hast es glaube ich super zusammengefasst mit dem Wort Vibe ja äh, genauso wie The Smiths ist das total Vibe Musik also man man fühlt sie einfach einfach auch dadurch, dass extrem viel Reverb drauf ist alles ja. so ein bisschen melancholisch verträumt klingt das hat so eine sowas
0: Schwebendes. Also ich muss auch gestehen, bis heute habe ich mir zwei Texte oder so, glaube ich, von ihr mal durchgelesen, wirklich vielleicht. <lacht> Sonst halt noch mhm. gar keine. Äh, hi, ich bin übrigens Dennis. Ähm, ich bin der, der keine Zeit in die Recherche steckt.
1: Ja, und ich bin Jonas, der, der beim ersten Podcast schon vier Bücher gelesen hat, um sich vorzubereiten.
0: Und dann sag ich einmal ganz kurz was zu einer Gitarre und er so, boah, Dennis, ey dass du wusstest, was für eine Gitarre David Bowie in diesem Video gespielt hat. Da, dafür will ich dich hier haben. So brauche ich dich, du Schieberschwein. Das ist
1: geil, das ist halt das Zeug, was ich nicht weiß. Ja, okay. Was ich aber weiß durch meine extensive research, ist zum Beispiel, dass The Smiths auch ein
0: großer Einfluss für Girl in Red war. Habe ich, ich, hab ich dir das nicht irgendwann mal gesteckt und du meintest so, oh ja, krass, also wenn man so drüber nachdenkt, wirklich da kann ich mich doch erinnern, als wir das erste Mal über Girl and Red nämlich äh, uns intensiver ausgetauscht haben. Echt?
1: Und ich hatte ich hatte nämlich im Kopf, wir haben gerade kurz drüber geredet, bevor dieser Podcast losging, ich hatte nämlich im Kopf, dass du gesagt hast, das hatte viel mit, mit Punk, dass sie auch von Punk viel sich geliehen hat. Also, also
0: ich, ich glaube, ich hatte damals ey, das ist ja ewig her, das war wieder eine dieser ja. typischen. Jonas und ich hatten eine Phase, wo wir gedacht haben, naja, wir könnten jetzt so um einen ins Bett gehen oder wir könnten jetzt nochmal den anderen mit Sprachnachrichten bombardieren. Ähm, Die schönsten Phasen im Leben übrigens. Aber, auf jeden Fall, doch, es war wundervoll, aber es ist immer noch wundervoll. Ja. Ähm, ich muss aber diese Woche noch von der Klausur lernen, also kann ich das leider nicht machen. Schade, aber wir also machen das ja jetzt Probe hier. Probeklausur. Ja, auf jeden Fall, nee, ich kann mich erinnern, dass ich eher sowas gesagt habe, wie weil ich mir auch die Gitarrennoten so ein bisschen noch angeguckt habe, beziehungsweise die, die Tabulatoren, ne? als ob ich mir Noten angucke. <lacht> also ich bin doch kein Musiker. Ähm. Dass die relativ einfach von ihrer Struktur sind und auch von dem äh, Akkordaufwand, den du betreibst, und dass es im es gibt so eine Sache, die nennt sich halt Power Chords. Das ist so ein Griff, mit dem kannst du einmal so in reduzierter Form alle Akkorde spielen. Das sind dann aber weder Duo- noch Moll sondern so irgendwas dazwischen. Ähm, ist das die Erklärung, warum ihre Musik so sad und happy klingt? Das, das kann gut sein, aber nur weil es nicht nicht Dur oder Moll Akkorde sind, heißt es das nicht, dass die Reihenfolge sich nicht an Moll- oder Dur-Tonleitern orientiert. Also wenn du dir natürlich anguckst, welche Akkorde an sich gespielt werden, kannst du immer noch herausfinden, ob es ein Moll- so, okay. oder Dur-Song ist. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist okay. Auf jeden Fall, ich habe auch nicht so viel Ahnung, aber, aber auf jeden Fall geht es mir eigentlich darum, dass ähm, das Schöne an diesen Power-Akkords ist, dass du halt einen Griff kannst, mit dem du quasi über das ganze Board rutschen kannst und dass es halt auch Girl in Red in einigen ihrer Songs hat, nur sie verändert. also die Idee dahinter ist die gleiche, aber Sie macht das dann eher so, wie das beispielsweise so Smiths, dann, also eher mit so einem Smiths-Ansatz und da kombiniert sich das dann auch, dass hm. sie stattdessen eher verträumtere Akkorde benutzt, so zum Beispiel, ja der Klassiker, wenn du dir ein Video anguckst, hey, wie kann ich äh, Bedroom-Pop spielen, dies ist ein Major-Seven-Akkord, mit, mit dem kannst du übers ganze Board rutschen, das, das war eigentlich meine, was ich glaube ich damals gesagt habe. Und dass, die, und dass die Smiths ja an sich ja auch noch mal punkig geprägt sind.
1: Klar, also die Smiths sind, sind eine Post-Punk-Band und auch Girl in Reds Musikstil wird irgendwie immer so ein bisschen als Postpunk beschrieben, was ich tatsächlich eher untreffend ja. finde, weil Postpunk halt eine bestimmte Zeit beschreibt und Girl in Red fällt nicht in diese mhm. Zeit. Aber
0: das Ding ist ja halt auch bei post auch, das habe ich auch erst gar, gar nicht gerallt, aber Post-Punk ist ja auch ein super nix-sagendes Genre eigentlich am Ende des Tages, Ja. weil Viele, Also für viele ist halt Postbugs sowas wie The Smith oder Joy Division, was dann zum Beispiel auch diesen Bedroom pop natürlich sehr stark beeinflusst hat, vor allem besonders The Smiths, ja. mit ihrem sehr poppigen Ansatz.
1: Wobei die Drums, ich muss sagen, gerade die Drums bei Girl in Red klingen tatsächlich sehr nach Joy Division. Ach so, auch. es hat
0: mich jetzt vor allem auf die Melodien und so bezogen. Ja klar,
1: auch die Gitarren, So, sie haben ja oft eine Gitarre, mhm. die vor, äh, vorne die Hauptmelodie spielt und eine im Hintergrund genau. gelayert, das hat Girl and Red auch viel,
0: also ja klar. Das auch. Ähm, an, an dieser Stelle muss ich mal nicht erwähnen, dass ich immer noch überlege, mir äh, ebenfalls eine Jazzmaster zu besorgen so, oder eine Jaguar, so wie Johnny Marr. Aber hm, naja, irgendwann werde ich das Geld haben. Es wird sexuell äh, auf jeden Fall. Es wird sogar äh, bisexuell. Ähm, aber auf jeden Fall ist halt auch, was das heißt, genau. Und das Ding ist aber zum Postpunk gehört halt nicht nur dieses melancholische Pop-Ding, sondern zum Beispiel auch äh, The Gun Club, einer meiner absoluten Lieblingsbands, die auch mein, zwei meiner Lieblingsalben gemacht haben, über hab.
1: die wir auch bestimmt noch mal reden genau.
0: werden. Genau. Ähm, und die machen zum Beispiel gar nicht, gehen gar nicht so in diese Pop-Richtung, sondern die mischen halt Punk, äh Punk mit Rock'n'Roll und mit Bluesmusik. Und dann kommt da halt so eine Art Blues-Punk raus. Ist aber sowohl zeitlich als auch von der Grundidee her auch Postpunk. Ich lese
1: übrigens gerade ein Buch über post -Punk. Ich habe nämlich auch angefangen, ein Video zu dem Thema zu schneiden, weil das mein Lieblingsgenre ist. Eben weil es auch so viele verschiedene Arten in sich vereint. Wenn man sich Talking Heads zum Beispiel anguckt, die machen extrem viel, was Funk-inspiriert ist. Mhm. Und ähm, wie heißen sie nochmal? Gang of Four. Die machen so einen komischen Mix aus Reggae und Punk. Also es ist so ein riesiges Genre, was alles zu bieten hat.
0: Was sehr witzig ist, weil weil Punks ja auch sehr viel mit Reggae-Leuten und mit Hip-Hopern in den End-70ern äh, ja, ja. gechillt haben, was viele gar nicht wissen. Und viele denken, Punks mögen keinen Hip-Hop. John Lydon
1: von Public Image und Sex Pistols ja, zum Beispiel. Oder auch zum Beispiel ja. haben
0: ja auch Blondie damals Shoutout gegeben in einem Song Rapture an äh, hier Grandmaster Flash und so. Und ja. ja, aber das Ding ist halt, dass vor allem The Smiths und auch Joy Division dann viele der Indie-Pop, indie, -Pop, indie Rockbands von heute auch beeinflusst haben, weil man ja auch die Smiths nicht nur sagt, dass es ja nur Postpunk ist, sondern das wird ja auch rückwirkend halt auch als Indie-Pop halt betitelt oder als Geburtsväter des Indie-Pops.
1: Und ich meine, dass, dass die Smiths ein großer Einfluss sind, darüber braucht man gar nicht reden, wenn man sich anguckt, wie viele Leute die immer noch hören. Und äh, die, diese ganze Indie-Rock-Pop-Szene, die hören ja alle immer noch die Smiths. Ja. Diese Vibe-Musik. How soon is now. Und die Themen sind lyrisch ja auch recht ähnlich. Es geht um Unsicherheit, darum, dass man nicht irgendwie reinpasst. Solche Themen. Ich meine, sie hat einen Song, der heißt Summer Depression. God Summer red,
0: Depression. Yes. By the way, einer der Lieblingssongs auf der Platte von mir. Ja, Aber habe ich auch erst Was gemerkt, dass Lieblingssong? Die mein Lieblingssong auf der Platte. Oh, da würde ich dann später zu kommen. Ich muss okay, noch ein bisschen good. nachdenken. Aber wir haben noch gar nicht mal über den ersten Song gehört. I,
1: I Wanna Be Your Girlfriend ja. meinst du, ne? Das ist tatsächlich auch der erste Song, den sie äh, wirklich so unter Girl in Red produziert hat. Der kam äh, im November 2016. Was, auf echt Sound schon so früh. Da ist nämlich groß geworden. Ohne Witz jetzt, aber äh, das war auch der erste Song wirklich, den sie in Garage Band dann so fertig gemacht hat. Damals hat sie noch in Garage Band rumexperimentiert. experimentiert. Sie hat auch gestern in ihrer Story witzigerweise das originale Garage Band Projekt Was? gezeigt.
0: Mann, ich folge dir glaube ich gar nicht. Ich folge dir glaube ich gar nicht Ich nicht. kann dir das schicken, ich habe es nämlich aufgenommen. Ah, oh, King aufgenommen. einfach. Ein, ein Monarch
1: sondergleichen. Ähm... <lacht> Sie sagt, sie hat einfach irgendwelche Gitarren-Presets auf die Vocals gezogen und so. Also sie hatte auch noch nicht so Ahnung. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, ähm. dafür
0: feiere ich zum Beispiel Garage-Band sehr. Also weil das Ding ist, ähm, hi, ich bin Dennis, ich, äh, ich, ich habe hab manchmal so hobbymäßig in meinem Leben Musik gemacht, ähm, weshalb ich so ein bisschen was über Gitarren weiß. Und ich habe äh, mich an diesen äh, Gesangs dings versucht. Und im Studiokeller, wo wir waren, hatten wir auch immer nur Garage-Band auf dem scheiß Rechner, der da stand. Ähm, und wir waren alle zu geizig, äh, um uns FL Studio oder sowas zu besorgen zum äh, Mucke machen oder Ableton oder Logic und was es da alles gibt. Und da habe ich dann auch immer auf die Vocals halt geguckt, okay, was, oder auch auf die Samples, die ich halt zum Produzieren genommen habe, habe ich geguckt, okay, was passiert, wenn du die Bass Presets oder die Gitarren Presets halt auf deine Tonspur rauflegst, da kamen echt immer wilde Sachen manchmal bei raus. Du hast ja auch Ahnung von Beats bauen und so. Ich habe oft im
1: Zusammenhang mit Girl and Red gehört, dass sie Lo-fi Beats benutzt und ich verstehe, also ich verstehe, was sie meinen. Also mhm. es ist so diese Lo-fi Ästhetik auf jeden Fall, aber ich finde jetzt nicht, dass es nach
0: Lo-fi Beats nee, wirklich klingt gar nicht. nach diesem. Also kann ich auch gar nicht nehmen. Mehr. Das Einzige, wo was man sagen könnte, ist, dass halt die Gitarren Akustikspuren aber auch eher wirklich nur ihre Akustikspuren so ein bisschen so sind wie die Samples, die entweder Leute selber einspielen für ihre äh, Lo-Fi-Sachen äh, oder dass du die halt irgendwie auf YouTube so raussamplest. Äh, wichtig, dass man sie von YouTube oder von Instagram dann zieht, so, weil sonst ist die Qualität zu so gut. Aber finde ich krass, das habe ich nämlich auch noch nie gehört, den, diesen Vergleich mit den Lo-Fi-Beats.
1: Ich habe es oft gehört und ich glaube, dass sie nämlich eher meinen, dass es dieselbe Ästhetik ist. Dass es eben eher so, okay. ja, man hat es mit nicht dem besten Mikro aufgenommen, es ist vielleicht künstlich Vinylknistern <lacht> drüber gelegt und so. Und dass das dann eher Musikleien sind, also Leute wie ich, die sowas geschrieben haben und dann aber nicht wirklich Ahnung haben, was Lo-Fi-Beats ja. sind und wie die eigentlich funktionieren.
0: Ähm, sehr witzig, weil äh also wenn du beim Beats produzieren nicht weißt, was du machen sollst, wenn du so in Richtung äh, Oldschool oder Lo-Fi gehst, einfach Rauschen drauf knallen, so, so Vinylrauschen oder so knistern. Hast du eigentlich die, mhm. die Girl in Red Vinyl? Hast du die? Ich habe die rote sogar ich und ich glaube, ja. die ist inzwischen ausverkauft. Echt? Und das Geile ist, die ist ja auch aus, aus recycelbarem Material. Die ist, glaube ich, jetzt auf 30 Euro gestiegen. What? Es gab nur die rote, weil wenn
1: du eine Musikerin bist, die Girl in Red heißt, dann muss die Vinyl natürlich auch rot sein. Ich frag dich deswegen, weil mich was mich immer mega nervt, wenn ich die Vinyl höre, ist, wenn Summer Depression kommt, da ist am Anfang ja auch so Vinyl knistern. Du merkst halt total, dass es mhm. nicht das echte Vinylknistern ist, wenn du es auf Vinyl hörst. Und es äh, nimmt mich immer so ein bisschen raus.
0: Wir lenken schon wieder viel zu sehr ab. Wir haben noch gar nicht so viel über den Song geredet. I wanna be a
1: girlfriend. Der Song war natürlich einer der ersten Songs, den sie gemacht hat. Und der hat auch ähm, etwas damit zu tun, dass sie selber offen homosexuell ist. Auch schon seit weiß ich nicht, seit sie, seit sie 15, 16 ist. Also sie lebt damit schon sehr lange, ist damit auch cool. Die Eltern haben das von Anfang an akzeptiert, was natürlich schon mal
0: großartig ist. Ich meine, das hat nicht Monage jeder Monarchen-Shit einfach.
1: Der Name Girl in Red kommt auch daher, dass sie nämlich mit diesem Mädchen, auf das sie damals einen Crush hatte, mit dem sie Girlfriend sein wollte, ähm, mit dem war sie auf einem Konzert und äh, sie hat gefragt, äh, ja, wo bist denn du? Und das Mädchen, das hatte eben so einen roten Pullover an. Oh. Und dann hat, äh, hat sie, also die Person Marie Ulven, die jetzt Girl in Red ist, ihr getextet und hat gesagt, ich sehe dich, Girl in Red. Du bist das Girl in Red. Und seitdem heißt sie eben Girl in Red.
0: Oh nein, wie süß. Aber sie macht es ja, hat sie ja auch schon mal. Äh, ja, doch, sie hat es ja schon so zwei, drei Songs auch gemacht, die über Girls waren, die sie gecrusht hat, oder? Ja, klar. Ähm. Aber
1: sie hat auch noch einen anderen Song. Sie mhm. hat ja auch ganz viele Songs, die nie auf Spotify gelandet sind und nicht offiziell released wurden, sondern eben nur auf Soundcloud. Und da hat sie auch einen Song, der heißt Girl in Red. Und ah. diese frühen Sachen, die sie gemacht hat, die kann man sich da auch noch runterladen. Sie hat auch ein paar norwegische Songs gemacht. Aber die findet sie alle sehr scheiße. Teilweise auch, weil die eben vor ihrem Coming Out geschrieben wurden und sie da noch über Jungs geschrieben hat oh, und sie kann sich damit nicht mehr so identifizieren und das war halt auch eher so, ja, ich sitze jetzt mit einem schlechten Mikro da und nehme mich mit der Gitarre auf, also nicht so pro richtig produziert, wie sie es dann später gemacht hat.
0: Zum Thema Coming Out möchte ich übrigens auch sagen, der erste Song ist ja so, ein, der erste Teil des Songs, der hat ja so einen Switch schon ein bisschen drinne. Das ist ja dieses ja. ganz klassische, dass man kennt dieses Oh, Hannah, na, 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 Und irgendwann kommt ja dieses so, äh, hier, Oh, Hannah, so, na, 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 I wanna be a bitch und so. Und genau, ja. Und ich weiß nicht, aber das ist eigentlich auch der Moment, wo ich auch dann für mich, also ich muss auch sagen, die ersten Male, als ich den Song gehört habe, ist mir das gar nicht aufgefallen, weil ich wirklich nicht drauf geachtet habe oder ich glaube teilweise den Song auch einfach nicht so weit gehört habe. Shoutout an mein ADHS an dieser Stelle. Das ja, ist aber das ist okay, weil sie hat auch ADHS. <lacht> nein, Song nach der Hälfte ausmachen, Classic Move. Aber da war halt auch wirklich der Moment, wo ich das gedacht habe, ich so, damn, scheiße.
1: Also der Song, ich stelle mir das so vor, der läuft irgendwie im Radio, man sitzt zusammen, berührt, die Hand berührt sich vielleicht mal. Und diese Stelle, die du beschreibst, das ist der Moment, wo man dann wirklich anfängt, rumzumachen.
0: Nein, nein, das ist eigentlich eher so der Moment, wo ich denke, so, okay, äh, das ist kenne ich halt auch von äh, Freundinnen, die auch Frauen stehen, die halt auch so ein, so ein Vibe an den Tag legen im Sinne von äh, ja, also schon Romantik so, aber uff, warum warum habe ich niemanden, das kein süßes Mädchen, das bitchig sein kann. Oder süß meine bitch, warum denn einfach nicht? Ich, also, also ich fand ich fand das halt sehr süß, als ich dann das erstmal wirklich das gehört habe und dann halt wirklich so auch ein paar Bekannte von mir, Bekannte Damen im Kopf hatte, auf die das halt äh, zutrifft. Ähm, hi, hi, Nia. <lacht> Hallo Nia, <lacht> wenn du das hörst. Ja, wir haben, wir haben dich ganz so lieb. Man muss auch sagen, ähm, dazu werden wir aber bei späteren Sachen noch kommen, Songs noch kommen, ähm, vor allem auf der zweiten Hälfte der Vinyl dann also, also der zweiten EP, dass da ein paar Songs drauf sind, wo ich sagen muss, ich kann gar nicht verstehen, warum das noch so sehr in die Richtung Bedroom-Pop halt geht, weil das für mich schon sehr komplex klingt, ja. klingt. Was jetzt nicht abwertend dem Genre gegenüber gemeint ist, sondern auch dem weit verbreiteten Anspruch, sage ich jetzt mal, ans Genre, was das Arrangement eigentlich um,
1: I Wanna Be Your Girlfriend. Ich finde auch den Text übrigens krass hot, besonders wenn es dann zu diesem zu dieser Bridge kommt, wo, weil sie singt ja auch Your Hand Between My Thighs. Und das ist schon, das ist schon extrem sexy. Die mhm. Stelle, also die Hand zwischen den Schenkeln. Und äh, ja, es zaubert einem halt so Bilder im Kopf und ich muss sagen, ja. Songwriting mäßig, also ich finde sie erstmal sehr simpel, aber ich finde sie trotzdem nicht schlecht, weil die so mit, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen sehr naives hm. Songwriting, aber eben auch so, dass es dich mitreißt. Und teilweise,
0: sie ist auch teilweise sehr clever. Ja, voll, ja. Also da kommen wir dann auch zu späteren Songs halt auch dazu. Zum Thema simples Songwriting fällt mir auch nur ein, ähm, vor ein paar Tagen hat Youngblood äh, sein neues Album rausgebracht, was ich noch nicht gehört habe, aber einige meiner bekannten Stannen äh, ihn sehr und haben im Zuge dessen auch viele seiner Songtexte und generell seiner Songs gepostet. Da ist mir auch aufgefallen, wie, wie simpel dann da teilweise Sachen formuliert werden, die dann aber halt auch dadurch, dass sie so simpel sind, so als hätte dir das gerade irgendjemand so in die Fresse gesagt, ähm, dass du das halt sehr nachvollziehen kannst, weil das halt so, so, so richtig aus dem Leben gegriffen ist. Und das muss selbst jemand wie ich sagen, dessen Englisch, vor allem wenn es um Musik geht, nicht gerade das Beste, Beste ist. Also geschriebenes Wort ist, ist immer noch so eine Sache, das geht noch, aber das, das gesungene Wort dann immer noch etwas schwierig. Ja.
1: Ich glaube aber, das geht selbst Muttersprachlern so, dass sie oft nicht so sehr auf die Lyrics achten. Was ich sehr krass finde, Aber also dass man das so ignorieren kann als Muttersprachler, aber ich glaube, da, dafür solltest du dich nicht so
0: aber wollen wir dann zum zweiten Song kommen? Ja,
1: äh, du, du meintest okay. gerade, wie so Girl in Red im Radio? Und ich finde, dass bei Say Anything der Radio-Vibe schon mit irgendwie dabei ist. Weil Say Anything ist ja ursprünglich so ein Teenie-Film aus den 80ern, wo nämlich John Cusack, der romantische Lead-Protagonist äh, des Films, mit dem Radio vor dem Haus seiner Geliebten steht und ihr einen, ähm, einen Song vorspielt von Peter Gabriel. Ich und muss an
0: dieser Stelle mal ganz kurz sagen, ich habe auch noch nie bewusst Peter Gabriel in meinem Leben gehört. Ich auch nicht, aber es ist auch egal. Ich glaube äh Das ist richtige Boomer-Musik. Aber ich habe den Song gerade gar nicht im Ohr. Und das ist, finde ich, auch sehr bezeichnend für die Platte, weil, du, weil der Vibe so gut ist, dass wenn den Song nicht hängen bleibt Fügt er sich für mich teilweise noch eher so an, als würde er noch zum Song davor gehören oder zum Song, der danach ja.
1: kommt. Ich habe mich neulich auf einer Plattform angemeldet namens Music Board und da kannst du quasi deine Platten bewerten ah. und, und sowas alles. Und da habe ich mir auch angeguckt, was die Leute so zu Girl ⁇ Red schreiben. Und es sind einerseits halt diese ganzen Stands, so auch aus der queeren Community wahrscheinlich, also die Girl ⁇ Red-Fans. Mhm. Aber es sind eben auch sehr, sehr, sehr viele Hater da, die dann Sachen schreiben wie, alle Songs von ihr klingen gleich. Und das tun sie auch, also besonders auf dieser ersten EP und auch vielleicht auf dieser ja. ganzen LP. Aber ich finde auch nicht, dass das was Schlechtes ist, genauso wie du.
0: Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die, alle Nirvana-Alben klingen jetzt nicht im Direktvergleich gleich, aber mehr als zwei, drei Songs pro Platte hat Kurt Cobain eigentlich auch nicht geschrieben, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich meine, Bleach klingt das alles sehr homogen, auf Nevermind auch und auf In Utero auch. Was jetzt nicht heißt, dass ich die Alben nicht weniger liebe. Also Nevermind und In Utero auch zwei meiner liebsten Rockalben aller Zeiten, aber schon ich finde das auch sehr homogen. Ein
1: anders als du. Also ich finde Uff. Nevermind klingt, da stimme ich dir zu, klingt schon ziemlich homogen. Vielleicht bis auf, vielleicht bis auf Something in the Way, Ja, an dem der hab ich schon jetzt auch sehr anders ist. Aber ähm, In Utero hat, glaube ich, noch mehr solcher Momente. Aber den hab, das Album habe ich auch lange nicht mehr gehört, muss ich sagen. Summer Depression.
0: Wir sind bei einem meiner Lieblingssongs der Platte, ein meiner drei Lieblingssongs. Ich muss sagen, wenn man, wenn es nur ums Intro geht, dürfte ich, glaube ich, sogar sagen, dass es mein Lieblingssong ist. Du meinst jetzt diese Samples am Anfang, nur? Nee, nee, nicht dieses Depression, sondern dieses, dieses, also das Gitarrenriff. Ich mag, das ist mein Lieblingsgitarrenriff auf der Platte, muss ich ganz klar sagen. Und ich finde den Song großartig, also er ist toll. Er ist auch, vor allem die Hook ist sehr, sehr simpel. Ja. Aber das hat so einen schönen Twitter-Vibe für mich einfach. Ich
1: mag vor allen Dingen auch die erste richtige Zeit aus dem Song Pretty Face with Pretty Bad Dreams. Das ist einfach ja. großartiges Songwriting, finde ich. No one das knows I cry
0: oh, Also es ist safe keine Anspielung, aber es gibt so eine, so eine Zeile von The Cramps. I've got 96 tears and 96 eyes was natürlich leider falsch herum komponiert ist, aber, also das ist aus dem Song uh, Human Fly, aber das ist irgendwie auch. Ich weiß nicht, ich musste gerade noch denken von der großen, von der Idee her, dass du eigentlich so diese Wortwiederholung hast, die sehr, sehr schön ist. Das ist eine, ist eine sehr, sehr schöne Zeile. Auch uh, Power-Tweet auch, ich sag wie es ist.
1: Genauso wie My Worst Habit is my own sadness.
0: Oh. Oh, sie ist ein bisschen zu relatable. Leidest du an Summer Depression? Ich mag eigentlich den Sommer sehr, sehr gerne, weil der Sommer gibt mir die Möglichkeit, also natürlich sind äh, die Westen absolute Hurensöhne, Westen äh, abschieben, ich sag wie es ist, äh, und Nazis natürlich auch abschieben und AfD-Wähler. Der Sommer gibt mir halt die Möglichkeit, dass ich halt, das habe ich jetzt auch ein paar Tage gemerkt, du kannst halt einfach sagen, okay, wir treffen uns einfach um die und die Zeit, keine Ahnung, Berlin, Ostkreuz, Samariterstraße, Frankfurter Tor oder irgendwo im Peberg, so Rosenthaler. Und dann bist du halt erstmal so sechs bis acht Stunden einfach ein bisschen zu Fuß unterwegs und du musst dir keine Gedanken darüber machen, wie das Wetter jetzt, ob das Wetter umschlägt oder so. Um, und das ist auch eine Aktivität, die man eigentlich während Corona machen kann, wenn man sich nur so zu so zweit trifft oder mhm. so. Ja,
1: ich bin, da, ich bin die ganze Zeit über drin geblieben.
0: Kann ich auch verstehen, habe ich auch beim ersten. ich. Auch Was auch. mich auch
1: wieder zu dem Song zurückbringt, weil sie singt nämlich uh, I wanna stay home, never go outside.
0: Ja, ja, never go outside, genau ähm, habe ich auch vor ein paar Wochen mehr gefühlt, aber ja, eigentlich ist der Sommer eigentlich immer eine sehr positive Zeit für mich. Ja, ich bin auch eher der Winter-Depression-Typ. Genau, und ich muss aber halt auch sagen, dass ich mir, glaube ich, im Gegensatz zu, äh, zu Girl and Red dann halt, dass ich mir, das merke ich halt auch im Vergleich, äh, zu anderen Freunden. Ich habe jetzt nicht so das Problem, mit anderen zu connecten und dieses Rausgehen und so. Also, ich kriege jetzt nicht so meistens nicht so krasse äh, Anxiety-Kicks, wenn ich rausgehen möchte ja. oder so.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das bei ihr auch
0: eher äh, das lyrische Ich ist. Also, ich glaube
1: natürlich, dass sie diese Insecurities ah. hat. Ich glaube, die hast du auch und ich auch. Aber trotzdem, ah. also, ich bin auch super gerne mit Menschen zusammen, obwohl man oft einfach vielleicht die Kraft nicht hat in dem Moment. Und ich glaube aber trotzdem, dass sie auch eigentlich ein Social-Typ ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nur in ihrem Bedroom verkriecht und da nur für sich ist.
0: Es kann ja auch sein, dass sie halt auch so ist, da habe ich mit einer, äh, einer Klientin neulich drüber geredet. so Die hat auch äh, so ein ähnliches ADS wie ich. Und da ging es dann auch eher darum, dass man halt äh, zwar Social irgendwo ist, aber wenn du dann durch bist damit, dann, dann schiebst du halt richtig Filme plötzlich was du jetzt irgendwie alles falsch gemacht haben könntest und so. Und was ich zum Beispiel dann an dem Song eher fühle, ist dann so, wenn sie, jetzt, wenn sie zum Beispiel so Dinge sagt wie Summer Depression, There's So Much Time to Question My Life, was auch meine absolute Lieblingszeit, glaub ich glaube sogar, des kompletten Tapes sein dürfte. Oder der kompletten Vinyl. Weil das ist halt auch so dieses so, wo, wo... Also ich würde jetzt nicht sagen, also ich bin jetzt zum Glück kein depressiver Mensch, so. Meine psychischen Probleme liegen an woanders. Aber dieses... So ganz schlimm ist für mich halt oft immer abends, wenn du dann halt so alle anderen pennen schon und ich kann halt nicht so gut schlafen und hab generell einen sehr komischen, unnötigen Schlafrhythmus. Ja,
1: ich auch. Wir sind übrigens beide ADHS-Menschen. Also das ist auch ein großer Bestandteil von unserer Persönlichkeit in diesem Podcast. Deswegen schweifen wir auch ständig ab und alles. Und deswegen lieben wir auch Girl in Red, glaube ich so.
0: So dadurch, dass dann auch man meinen Schlafrhythmus nicht einschätzen kann, ist immer dieser ganz unangenehme Moment halt, bevor du halt schlafen gehst, wo du dann halt wirklich mit dir alleine bist und dann halt wirklich diese zu viel Zeit hast zum Nachdenken und ich dann versuche mal über irgendwas anderes nachzudenken, bis ich so müde bin, dass ich einschlafe, weshalb ich inzwischen mir auch angewöhnt habe, äh, ein bisschen zu oft wach zu bleiben und einfach die ganze Zeit Filme zu gucken, ja, damit Mann. ich dann nach dem letzten Film zu müde bin, um irgendwas zu machen, außer Zähne putzen und ins Bett gehen. Das ist
1: eine gute Überleitung zum nächsten Song, 4am, der, glaube ich, auch eher underrated ist, aber den mag ich sehr, weil mhm. es eben genau darum geht. So, äh, der Song beginnt damit, dass sie sagt, I'm thinking too much again, I can sleep, it's 4am. Ähm,
0: ah, jetzt wurde, das, wurde, jetzt wurde die Zeile gerade zitiert, habe ich den Song auch direkt wieder im Ohr, schönerweise, ja. obwohl ich ihn erst nicht im Ohr hatte. Oder auch dieses All my friends are doing, are doing things. Ja,
1: die Songs haben alle voll Ohrwurm-Charakter. Ja. Also, die, wenn du eine Zeile hörst, gehen sie dir direkt ins Ohr.
0: So, und, und, und das Ding ist halt, keine Ahnung, wenn ich jetzt aber hier nochmal bei Summer Depression halt über den, über den Text halt auch drüber gucke, so, es geht mir beispielsweise nicht immer darum, dass ich dasselbe Problem habe, sondern dass der Grundkern des Problems halt irgendwie ähnlich ist. Zum Beispiel auch dieses so schlecht, dieses My, was for My, das My, das mein My Own Sadness, so das ist ja auch nicht, es geht ja, also ich fühle diese Zeile auch eigentlich jetzt nicht deshalb, weil meine eigene Traurigkeit mein größtes Problem ist so, sondern weil halt auch die schlechtesten Angewohnheiten sind halt so persönliche Eigenschaften dann ja. auch meist.
1: Ich kann auch sehr relaten mit dem, was du sagst, ich kann mich aber, ich kann aber auch sehr delaten, äh, relaten mit, mit den Lyrics, äh, ich habe ein größeres Problem mit Traurigkeit auf jeden Fall und manchmal weiß man auch nicht, woher mhm. kommt es, äh, was soll man jetzt ja. dagegen machen und manchmal hat man das Gefühl, ähm, okay, ich existiere irgendwie nur für meine Traurigkeit. Ich bin nur die, dieser depressive Mensch. Aber äh, ja. hat man, äh, so man, kann man nicht mal
0: happy sein? Oder diese Zeile, I just want to disappear, was halt auch ein Gedanken, den ich zum Glück nicht habe. Aber so imagine, du hast halt mal wirklich diese, das halt auch so, natürlich dann auf Deutsch oder so, so, im Sinne von, ich würde gerne verschwinden. Ich möchte nicht mehr da sein. Ähm, ich will eigentlich nur vor vor allem weglaufen. Das ist krass, wenn du das halt von, von Leuten, die dir halt nahe stehen, die dir halt wirklich sehr nahestehen halt hörst. Weil das das kickt dann halt auch immer noch mal ganz anders, so weil du. Es ist auch ganz schwer, dann halt auch. Also weil man will ja den Leuten, den, weil die Person einem nahe denen ja irgendwie helfen, aber es ist ganz schwer, da halt auch irgendwas zu sagen. So, ich weiß, es ist auch so einer der Momente, wo ich dann halt auch weiß, nicht, also nicht weiß, was ich dann irgendwie dazu sagen soll. Auch wenn es natürlich. Wenn Leute, die ihre Probleme erzählen, nicht darum geht, etwas zu sagen, aber das ist so immer etwas, da komme ich dann ganz stark auch ins Stocken.
1: Man, man will eigentlich nur das Gefühl haben, gehört zu werden. Ich kenne das ja auch von mir selber. Ähm, und es ist super leicht, auch was Falsches zu sagen in so einer Situation tatsächlich. Ja. Ich habe äh, Girl in Red auch 2018 sehr intensiv gehört, wo es mir persönlich sehr schlecht ging. Und da habe ich mich natürlich in da den Zeiten. Sie
0: hat ja schon richtig früh entdeckt, oder? Ja.
1: Ist mir auch gerade aufgefallen. Ich habe so zurückgedacht und ich dachte mir, was, kenne ich die echt schon so lange? Aber ja, ich, ich, ich glaube, ich habe auch die Veröffentlichung der ersten EP schon miterlebt. Tatsächlich. Krass. Und ähm, Ich weiß nur, ich habe nicht gedacht.
0: im Verlauf des, Ich habe sie ja, glaube ich, letztes Jahr mal entdeckt. Doch, ja, letztes Jahr auch. Ja. ja,
1: aber ihre Songs haben mir dann natürlich auch sehr durch Nächte geholfen, wo es mir dann schlecht ging und wo ich mir gewünscht habe, dass ich vielleicht einfach verschwinde und dass es vielleicht einfach wäre, wenn man ja, wenn man, wenn man einfach nicht mehr existieren würde. 4AM brauchen wir nicht mehr drüber reden. Haben wir kurz gecovert.
0: Oh, oh oder, okay. Oder möchtest ja. du
1: über 4AM reden?
0: Nö, nicht so. Nicht so ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein Song, der ist halt immer da. Und wenn man wenn ich halt so ein bisschen was höre, dann kommt er mir wieder in den Kopf. Aber er bleibt nicht so sehr hängen. Der ist auch sehr
1: kurz. Der ist, glaube ich, unter zwei Minuten lang. Mm. Also der ist, der geht gut weg. Es aber ich mag den halt sehr gerne.
0: Ist auch ein schöner Song. Und jetzt, wo ich den Titel 4AM lese, muss ich auch an den Song 2AM von Chris Shida denken, das ist so ein Cloud-Trap-Rapper, er ist komplett tätowiert und äh, manchmal liegt er auf äh, Twitter Soft Nudes von sich Wo du schon, das gerade sagst, oh, ich
1: musste da neulich auch dran denken, weil in solchen Songs ist es immer 2 a.m. Sie sagen immer 2 a.m. oder 3 a.m. Keiner ja. singt über 4 a.m., wobei das viel realistischer ist, weil ich
0: war gestern auch wieder so lange wach. Äh. Ähm, wie lange war ich wach? Ich war sogar mal wirklich nur bis 2 Uhr wach. Äh, lame. Wollen wir jetzt zu Girls gehen? Weil das ist ja
1: wirklich der Come-Out-Song. Also da singt sie ja wirklich I'm not talking about boys, I'm talking about girls. Und sie hat tatsächlich erzählt, dass ihr viele Fans auch geschrieben haben, äh, zu dem Song hatte ich mein Coming-Out. Äh, einer hat geschrieben, sie hat das ihrer Mutter im Auto vorgespielt und dann quasi gesagt, ja, ich liebe übrigens Mädchen, ich bin lesbisch. Ich glaube,
0: viele können mit diesem Song relatieren. Äh, Jonas... The sexual tension between me und meinem Vater endlich mal sagen, äh, dass ich nicht nur auf Frauen, sondern auch noch auf Männer stehe. Du kannst ihn ja diesen Podcast schicken. <lacht> ich kann dir den Podcast vorspielen. Nein, also meine Alternative wäre, dass ich ihm erst sage, also er wird ja sehen, dass ich ihn nächste Mal, wenn ich ihn sehe, wird er sehen, ich habe mir einen Ohrloch stechen lassen. Mhm. Was ja schon ein bisschen komisch werden wird. Da werde ich ihm noch sagen, dass ja, das ich ist
1: schon ziemlich schwul, ne? Ohrloch stechen ist schon ziemlich schwul.
0: Ey, er ist halt Kurde. Was, was soll ich sagen, ne? Dann werde ich ihm einfach noch sagen, ach ja, Baba, ich hat mich übrigens auch tätowiert. Ach ja, und, und uh, Boys fand ich eigentlich auch ganz nice, ne? Und, und dann, dann werde ich über das Wetter reden und über Weihnachten und, und dann dann hoffen, dass er dich, dich nicht enterbt. Nein, ich liebe natürlich meinen Vater, aber er ist ein bisschen Er ist über 40. Er kommt aus, äh, aus der Türkei. Aber wir sind ja jetzt hier nicht beim privaten Podcast, sondern wir sind beim Coming-out-Song und, ähm, ich finde es halt an dem, an dem Song halt mega krass, dass die Hook halt wirklich so krass in die Fresse einfach ist. Ich finde auch die Hook bei dem anderen Song besser, muss aber hier sagen, dass der ist, der ist halt straighter, so. Weil bei, oh, bei, bei, bei I Wanna Be Your Girlfriend könnte man auch sagen, yo, das ist vielleicht auch ein Cover von einem Care, das haben die Beatles ja auch gemacht, dass die äh, Love Songs von Girl Groups gecovert haben, mhm. auf ihrem ersten oder zweiten ja, Album. Stimmt. Aber das hier ist jetzt halt wirklich, also wirklich dieses I'm not talking about boys, I'm talking about girls. Das ist, das ist sehr halt schon straight, so, sehr direkt in die Fresse. Ja, das, aber das finde ich auch sehr, sehr gut, deswegen ist diese Zeile halt auch so geil. Äh,
1: was mir aufgefallen ist, als ich den Song gehört habe, wenn wir mal auf die Produktionsseite gucken, ist, dass der ganz anders, also jetzt nicht komplett anders, es ist schon immer noch derselbe Vibe, aber die Produktion klingt mehr, als ob sie den Raum ausfüllt und mhm. die Kicks sind zum Beispiel tiefer und es fühlt sich generell eher so an, als, als ob es mehr Raum einnimmt, als ob es fülliger ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, während, also ich finde der Vergleich äh, kann es halt wirklich sehr, sehr gut mit, ähm, Ist der der ist noch auf der ersten EP drauf gewesen, Ja, klar, oder? ja,
1: das ist jetzt der letzte Song auf der ersten EP. I
0: Wanna Be Your Girlfriend ist halt ein sehr, sehr ruhiger, typischer Song halt für das Genre, also für so Bedroom Pop mäßig, generell Musik, die du zu Hause machst. Und der ist halt also sehr, auch sehr introvertiert, aber der ist halt sehr äh, extrovertiert und laut und, und groß. So.
1: Ja. Und ich finde, er gibt auch voll die Richtung vor für die nächste EP, weil da hast du mehr solcher Songs. Da hast du zum Beispiel Bad genau. Idea.
0: Also es gibt ja immer so dieses Trio, dieses Trio aus I Wanna Be Your Girlfriend, Girls und äh, We Fall Love in Oktober. Und es ist davon, also es kommt es mir so vor, und äh, da ist es leider aus musikalischer Sicht, für mich sei der, der schwächste Song von den dreien.
1: Der hier? Hm. Ja, glaube ich auch. Wobei ich We Fell In Love in Oktober nicht so gerne mag, tatsächlich. Boah, sad. Ich, ich verdränge den immer. Ich verdränge den tatsächlich immer. Wenn ich den höre, finde ich den dann ganz gut. So besonders mit diesen ähm, Rückwärtsakkorden, die am Anfang sind. Der ist auch nicht auf dieser Platte drauf,
0: übrigens, aus irgendeinem das Grund. Das hat mich auch richtig richtig abgefuckt beim ersten Mal hören. Der
1: wurde vor kurzem auf Single veröffentlicht, tatsächlich. Ja, war aber so sofort ausverkauft.
0: Mann, ich war auch so mad einfach, weil ich hab's gesehen und dachte mir so, äh, ähm, hi. Vor allem, weil ich diesen Monat noch nicht mal die code dafür gehabt hätte.
1: Ah! Ich wollte sie meiner Freundin schenken, weil sie die, den Song sehr gerne mag. Aber er war dann weg.
0: Oh, oh, ähm, also, äh, ähm, ich habe die Platte übrigens aufgelegt, letztes Wochenende und, und dann haben sich Zwei, zwei Mädchens zu, zu diesem Song geküsst, also nicht zu dem Song, sondern zu, zu der Platte geküsst. Das war sehr süß. Glaube ich wohl. Und, und am Ende meinte die eine, ja man, endlich ein Mädchen zu and Red geküsst.
1: <lacht> Habe ich auch schon gemacht. Habe ich von der Bucketlist gestrichen. Zu der Platte kann man <lacht> <ge> <lacht>
0: Hi, ich bin Jonas, ich bin Hitro, ich habe ein Mädchen zu Gerd in Red geküsst. Ja, Mann!
1: <lacht> also ich möchte noch eine Sache zu Gerd sagen. Und zwar habe ich in einem Interview auch gelesen, dass sie am Anfang, als sie so realisiert hat, dass sie auf Frauen steht, ein super schlechtes Gewissen hatte. Und das finde ich interessant, dass sie dann äh, das muss dann ja so 2015 rum gewesen sein. Dieser Song kommt dann 2018, 19 raus. 2018 kam er raus, dass sie in der Zeit schon gereift ist, aber trotzdem in diesem Song noch verarbeitet, was sie für schlechtes Gewissen hatte, weil sie nämlich sagt, ja I shouldn't, I shouldn't be feeling this. I should be into this guy. Also so als ob ihr die Gesellschaft sagt, du solltest da eigentlich ja, was aber das anderes Aber halt, das ist
0: halt der Druck, ja. das ist halt der Druck der Gesellschaft. So, I mean, selbst, selbst in Berlin ist es ja, wo, so, ja, wo eigentlich die, der Tonus ist, dass man ja relativ offen ist, so. Da wirst du auch komisch angeguckt, wenn du halt nicht der Norm entsprichst, so, in äh, wenn du zum Beispiel als Guy Nagellack trägst, oder so, ähm, oder auch, als ich äh, deutlich zum Beispiel mal mit, ähm, mit einem Kumpel halt rumgeknutscht habe war halt auch so, ja war nice, so, aber irgendwie hat es dann doch immer noch so, so einen so komischen Vibe so drin gehabt, so, und also wir waren halt zu dritt unterwegs mit einer Freundin und so und, und die Situation war trotzdem so, okay, das ist jetzt nichts Normales, sondern das ist jetzt gerade voll special so und das war, war ein bisschen ungewohnt. Oder auch zum Beispiel, dass ich auch weiß, zum Beispiel mit dem Gespräch, das ich irgendwann mit meinem Vater führen muss, äh, also was ja eigentlich voll normal für ihn dann auch sein sollte, aber ich weiß, es wird halt nicht normal für ihn halt sein.
1: Sie, sie hat auch oft in Interviews gesagt, dass sie sich eigentlich nur wünscht, dass es das Wort coming out gar nicht mehr geben sollte. Dass einfach gesagt
0: werden soll, ich mag übrigens das und das und ak es akzeptiert. Feel, feel that, feel that. Einfach, einfach Facts, einfach.
1: Dann gehen wir jetzt rüber zu Chapter 2. Und der erste Song ist Watch You Sleep. Okay. Ziemlich creepy. Das
0: ist Girl and Red's Every Breath You Take. Okay, ich bin jetzt an dieser Stelle ganz ehrlich. Ich sehe gerade kurz über die Titelliste rüber und muss jetzt schon sagen, ich habe die ersten zwei Songs gar nicht im Ohr, aber dafür, dass das gefühlt, dass die letzten drei Songs auf der EP richtige, ja schon drei ihrer Hits sind, könnte man sagen.
1: Ich mag ähm, What You Sleep auch nicht so gerne, aber das ist der Song, der so geht. I don't ever wanna leave. I watch you sleep.
0: Der. Ich muss ganz ehrlich sein, Was? das ist einer der wenigen Songs, die ich auch nach dem Ansingen nicht im Ohr habe. Komisch.
1: Naja, ich finde ihn auch nicht so krass. Es ist ein Song, den kann man, wenn wir jetzt 1980 hätten, könnte man ihn gut auf Mixtape für seine Freundin packen. Ja. Er ist halt ganz süß, so. Kann man auch kann man auch seinem Boyfriend schicken oder whatever. Oder halt dem Girlfriend. Finde ich auch nicht so beeindruckend. I Need To Be Alone. Den hast du nicht im Kopf?
0: Mhm. Mm also ich kann noch mal ganz kurz noch mal raufgehen, aber mm -mm. hör mal kurz rein. Doch, äh, die Hocke habe ich auf jeden ja. Fall im Ohr. I'm gonna I need to be And und ich I'm finde, gonna das ist so ein oh.
1: und ich finde, das ist
0: Hallo. Ja. Kannst du jetzt
1: mal kurz mit dem Weiben auf? Und ich finde, das ist für mich so eine ADHS-Hymne, weil es zum Beispiel auch die, Zeile, die Zeilen gibt. I'm falling out of conversations, I can't pay attention, repeat the question.
0: Also ich seh, ich, ich lese gerade die ersten vier Lines und, und äh, ich, ich überlege sie zu verklagen, weil sie ein bisschen zu, also hallo, geklaut einfach aus meinem Leben. I'm in this picture and I don't like this. <lacht> es ist, ich finde auch, dass es sehr relatable ist
1: und ich möchte wirklich im, hervorheben, dass ich glaube, dass sie ADHS hat. Weil wenn man sich so die Lyrics anguckt und was ihr so durch den Kopf geht und vor allen Dingen sich da mal Livestreams von ihr anguckt auf Instagram oder wie sie sich auf YouTube gibt und so, sie ist schon krass hyperaktiv und verliert schnell den Fokus, wenn sie redet und so. Und ich war, erinnere mich, dass ich dir mal ein Video von ihr geschickt habe und dann habe ich geschrieben... Sie hat hundertprozentig ADHS. Und du hast einfach nur geantwortet, ja, man das erklärt so viel. <lacht> Würde es halt auch auf jeden Fall so. Queen of ADHD, einfach. Ich finde auch die Zeile I need to be alone einfach so gut, weil man oft das Gefühl hat, also ich zumindest, wenn du viel unter Leuten bist und du hast so das Gefühl, du connectest mit niemandem wirklich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in so einer Crowd mit vielen Menschen bin und da ist keiner da, mit dem ich connecten kann und alle reden irgendwie durcheinander und du hörst, allen gleichzeitig zu und auch irgendwie überhaupt nicht. Man hat so einfach das Gefühl, ich muss jetzt weg hier, ich muss raus hier, ich ertrage das nicht, das ist zu viel für mich und ich brauche irgendwie einfach mal so kurze Ruhe
0: für mich. Das ist ein bisschen sad, weil bei mir ist eigentlich genau das Gegenteil, aber es liegt Echt? ja auch daran, dass wir ja beide recht gegensätzliche mhm. Versionen dieses äh, mit Appetit alten Hurensohns haben.
1: Du bist eher hyperaktiv und ich bin eher der Hypoaktive. Und du bist ja auch extrovertierter als ich.
0: Ich bin, also bei mir ist es halt richtig krass. Ich versuche dann bei drei Gesprächen gleichzeitig teilzunehmen und mir haben auch Freunde gesagt, wie crazy die das finden, wie ich es schaffe, ein Gespräch teilweise am Laufen zu halten oder mich daran zu beteiligen, um dann nach fünf bis zehn Minuten nach dem Abschweifen und eigentlich auf das ursprüngliche Thema wieder zurückzukommen, weil ich halt noch irgendwas dazu sagen wollte. Das kannst du gut. Wenn ich halt mit jemandem zusammenwohne, dann denke ich mir schon manchmal, okay, ich wäre jetzt gerne alleine, aber es ist dann eigentlich eher immer so ein, ich, ich möchte gerne andere Leute sehen und um mich herum haben. Alleine sein ist für mich... Teilweise schon sehr schwierig. Ähm, und das, obwohl ich teilweise den Leuten nicht ordentlich zuhören kann, permanent rausfalle und dann auch teilweise Leute so angucke, so. Und die reden so eine halbe Minute. Ich habe so die ersten Sätze mitbekommen, mittendrin nochmal und sagst, du dann am Ende nochmal.
1: Und dann sagst du so: I'm sorry, can you repeat the question?
0: <lacht> ja, oder. Oder, oder ich beziehe mich halt auch wirklich nur eiskalt auf diese drei Sätze, die ich mitbekommen habe. Aber ich verstehe halt auch, dass du dir sagst, dass wenn du diese Probleme hast, dass du dann halt eher alleine ja. sein willst. So.
1: Es, äh, es hilft auf jeden Fall, sich dann zu isolieren und versuchen, sich zu sammeln und so. Und das ist dieser Song für mich, deswegen mag ich den sehr. Aber du magst Dead Girl in the Pool sehr. Der Song, der als nächstes kommt. Ich
0: liebe Dead Girl in the Pool. Und pass auf, Ich würde sogar
1: behaupten. Ich habe dir doch mal erzählt, dass Iggy Pop sie gepusht hat damals auf seiner
0: Radioshow. Wegen dem Song. Wegen das dem war Song, der Song,
1: oder? den er gespielt hat, ja.
0: Ich, ich fühle mich trotzdem gerade ein bisschen schlecht, dass ich I Need to Be Alone nicht so hart appreciate. Aber es ist eigentlich ein sehr schöner Song. Auch wenn die Konsequenz aus ihrem Handeln, den sie zieht, nicht meiner entspricht, finde ich dennoch. doch der Text ist sehr, sehr schön. Nee, bei Dead Girl in the Pool ist, ich meinte vorhin, dass ihre Texte ja teilweise sehr clever sind. Und ich weiß auch, wie ich den das erste Mal gehört habe. Also die ersten beiden Songs, die ich wirklich sehr bewusst und öfter von ihr gehört habe, waren der Song und I Die Anyway. Und bei dem dachte ich mir aber auch so, ganz so während des ersten Verses so, beziehungsweise auch bis zum Chorus richtig. Oh, okay, es ist jetzt einer dieser Songs, ne? Dieser locker flockige Pop Song einfach nur. Auch wenn der Song sehr poppisch geschrieben ist und sehr auch einfach geschrieben ist, und er verfolgt auch diese typische Laut-Leise-Dynamik, die auch schon Nirvana sich von den Pixies geklaut hat. Und thematisch geht es ja auch uh. darum, es ist eine Party oder der,
1: Abend nach, der Tag nach einer Party. Also es hat schon so diese Pop-Vibes.
0: Ja, aber, aber ich mag trotzdem den Twist, der dann in der Hook, in, also so ab der Hälfte der Hook kommt halt. Dieses so, du siehst das, und das und das, ah, da ist ein totes Mädchen im Pool. Ich bin dieses tote Mädchen im Pool. Den Twist mag ich, deswegen finde ich den Song Ganz clever. Aber vielleicht wiederhole ich auch nur irgendwas gerade, das ich irgendwann mal irgendwo gelesen habe.
1: Kann sein, das ist meine gesamte Identität, basically. Also ich finde den Twist auch cool, aber ich habe nie wirklich verstanden, was das heißen soll.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, sie wollte einfach so, ich glaube, sie hat Bojacket at the Horseman geguckt und hat dann diesen Song geschrieben.
1: Also was ich an den Song sehr mag, ist, dass es sehr weggeht von ihrem bisherigen Songwriting, ja. weil sie ja eigentlich schon eher autobiografisch erzählt. Und das ist ja offensichtlich so ein surreales Bild. Genau. Etwas, was sie sich ausgedacht hat, so eine Geschichte, die sie erzählt, Storytelling in Songs. Und das kann sie auch gut.
0: Deswegen mag ich den Song auch gerade so gerne, weil er da so rausfällt. Und das erinnert mich auch ein bisschen an Okay, der Vergleich ist jetzt etwas hergeholt, aber ich mag zum Beispiel die Kings ganz gerne Dafür, dass sie halt so Geschichten erzählen und so Bilder aus der Realität greifen. Sie reden dann zum Beispiel ganz viel über die englische Vorstadt, das Randgebiet so, die, die Mittelschicht und Unterschicht. Und ja, okay, teilweise auch die High Class, also die ähnliche Gesellschaft halt an sich. Sie macht ja im Endeffekt halt auch was Ähnliches, dass sie halt so, so eine Realitätsbeschreibung, so eine Momentaufnahme halt, sie zeichnet halt ein Bild damit. Und deswegen fand ich das ganz cool, auch wenn es natürlich wirklich, wie du sagst, nicht absolut nicht in ihr Bild ihrer bisherigen Songs passt.
1: Ja, akustisch natürlich schon, also es klingt nicht besonders anders vom Sound her, finde ich.
0: Oh, da muss ich aber sagen, das fand ich nämlich bei dem Song auch sehr also sehr witzig, weil es wird ja immer gesagt, Bedroom-Pop, und Bedroom-Pop ist einfach, dies blass, na na-na-na, Ananas, viel Reverb, aber ich finde, der Song ist nichts was ich mir unter der Bedroom-Pop vorstellen würde, also der nee. Rook, ja, auch wenn es mir ein bisschen zu auf Radio-mäßig ist, oder, oder das, was du dir so einen typischen pop radio vorstellst, oder so ein beschwinglicher Lagerfeuersong halt irgendwie. Und dann kommt ja der Chorus und der ist halt so ein ausladendes Rockding einfach. Weshalb ich halt auch so verwundert war, dass man halt sagte, okay, sie spielt das alles selber ein. Weil das ist, also vor allem der Chorus ist für mich nicht mehr dieses so, jemand sitzt zu Hause und nimmt sich mal so ein bisschen nebenbei auf. Sondern das ist schon, das klingt für mich halt nach Studioarbeit. Ja, und das unterscheidet den Song halt am Ende ja dann auch maßgeblich von der ersten EP.
1: Wobei sie ja auch sagt, äh, Bad Idea, der letzte Song auf dieser Platte ist ihr absoluter Rocksong.
0: Ja, ja, das ist ja auch ihr Banger bei irgendwelchen äh, Live-Aufnahmen, die du auf YouTube findest und so.
1: Ja, sie bangt auch immer mit dem Head.
0: Aber wir sind jetzt erstmal bei I'll Die Anyway. Ich glaube, das könnte sogar mein Lieblingssong sein. Ja. Ich, also, aber auch nur, also ich weiß gar nicht, worum es im Text geht, aber ich mag den. Die Komposition am meisten von diesem Song. Echt, erzähl mal was ähm, darüber, weil
1: ich kann was über den Text sagen.
0: Ich mag das, ich mag die, ich mag das Intro-Riff halt schon sehr. Auch wenn es nicht so gut ist wie Summer uh, Depression. Äh, äh, das ist halt, das ist halt ganz, das ist halt so, so ein so typisches Gitarrenriff, das du halt nicht so gut ansehen kannst. Ich, ich mag die Hook halt vor allem sehr, sehr gerne. Die Hook ist richtig, richtig schön. Es ist halt so, ein, ja, es hat so ein bisschen halt was von so einer gepuschten Post-Punk-Band oder, so, oder von so einer gepuschten äh, 80er-Jahre-Alternative-Rock-Band, finde
1: ich. Witzig, dass du das sagst, weil meine erste Assoziation war auch The Cure. Besonders, also ich finde auch, dass generell die ganzen girl and Red sachen auf dieser Platte sehr nach The Cure aus den frühen 80ern klingen. Besonders von der Drum- und der Gitarrenarbeit, weil es auch so reduziert ist. Aber das hier hat auch lyrisch voll was davon wie Robert Smith schreiben würde. Und es passt ja auch, es hat denselben melancholischen Vibe.
0: Okay, da bin ich leider nicht bei Secure genug drinne.
1: Ja, ich schon. The Cure an dieser Stelle eine meiner absoluten Lieblingsbands.
0: Jonas, richtiger secure stand so wie dass jeder Student Anfang 20 sein sollte, <lacht> wenn er nicht gerade zu Smiths hört. Also das Schöne bei The I Die Anyway ist, ich finde, das ist einfach ein Rocksong, der halt sehr straight nach vorne geht das tut der Bad Idea auch. Ich mag ihn einfach aus musikalischer Sicht sehr, sehr gerne. Und das Outro, die Hook, das, das schiebt mich ja. Halt. Das ist halt ein ganz, ganz klassischer Rocksong. Ich mag die Gitarre total, wie sie klingt in dem Song. Ich kann es nicht mal so genau festmachen, weil wirklich, auch wenn ich über den Text rüber gucke, die Sachen davor haben mich textlich mehr angesprochen. Dieser Song
1: hingegen kickt textlich sehr mit mir. Es ist auch ein Song, den ich viel gehört habe zu der Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Und es ist eben ein Song, der so dieses Nihilistische, was man vielleicht Anfang 20 spürt, sehr romantisiert auch. Und äh, man hat so das Gefühl, alles war vor Jahren besser, als man noch innocent, unschuldig und unwissend war, man sagt, so das sagt sie auch in dem Song. Hat auch
0: sehr viel, sie hat auch sehr viel Text geschrieben, fällt mir gerade ja. auf, oder?
1: Sie singt halt, I think back when, uh, I think back to when life was good, I was content. It's been so many years, I can't remember how it feels. Also du weißt nicht, mehr, nicht mal mehr, wie es sich anfühlt, glücklich zu sein. Und hier ist wieder eine sehr, sehr, sehr gute Zeile, nämlich I reach for me, but I'm not there. Du hast das Gefühl, du hast, bist du disconnected von dir selber. Du hast gar nicht mehr das Gefühl, dass du dass du da bist, dass du existierst. Vielleicht existierst du nur noch vor dich hin, aber lebst nicht. Also die Zeilen resonieren mit mir sehr oder haben damals sehr mit mir resoniert. Jetzt geht's mir besser, es ist alles gut. Aber damals haben die sehr das formuliert, was ich so gefühlt habe. Nämlich, ja, yeah, I'll die anyway. Es ist komplett egal, was ich mache, Uh, ob ich jetzt mein Leben gegen die Wand fahre, weil am Ende sterben wir alle. Das ist sehr nihilistisch und Nihilismus ist eigentlich nie wirklich gut, aber man braucht eben auch Musik, die das formuliert, finde ich. Würdest du sagen, der Song fährt musikalisch auf derselben Schiene, auf so einer mel melancholischen Ebene?
0: Wie war's? Wie die Lyrics? Wie das, was du gesagt hast? Ja. Ach so, also ich habe dir nur so halb zugehört, weil ich nebenbei getweetet habe. Sohn. Ich hasse dich. <lacht> äh, aber doch, also... Mh. Der Song ist für mich gar nicht so melancholisch, sondern der hat halt wirklich für mich sowas so... Ah! Und nach vorne! Und so. Dann
1: romantisiert... Also das unterstützt dann ja, dass es das voll romantisiert. Ich meine... Ja,
0: ja, ja klar. Ja, ja. Aber, aber... Es ist auf jeden Fall kein melancholischer Song, zu dem du zu Hause sitzt und, und traurig bist, so und wo du denkst... Oh, Jetzt eine Flasche Rotwein ins System ballern, während wir einander unsere Oberteile mit den Tränen des anderen benetzen und dann gucken, wer den größeren Salzgehalt hat. <lacht> Sondern das ist, das ist halt eher so eine: Ah, es geht mir kacke, aber fick dich! Es geht mir jetzt nicht kacke, du Hurensohn! Mann.
1: Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, so, dass, dass den State of Mind zu feiern. Und ich weiß nicht, ob das was Toxisches ist oder vielleicht auch was Gesundes, weil man kommt das ja halt raus. Ganz,
0: es hängt halt, hängt halt von Person zu Person ab. Dieses so, Man redet sich halt dann ein, dass es einem ganz geil geht und man versucht, sich in ein positives Mindset so reinzupushen. Ja.
1: Und das tut er ja. Ich meine, man hört ihn und wenn es einem scheiße geht, geht es einem danach besser. Also, man fühlt sich verstanden. Dann
0: geht es einem direkt wieder besser. So. Also auch einer der Gründe, weshalb ich den Song halt auch mag. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer Kollege Rock-Fan würde, er den Song feiern. Ich, <lacht> ich sag, wie es ist. Er würde dazu seine Push-Ups machen.
1: Bad Idea ist der Ti Song äh, ist der Titel des nächsten Songs und zwar mit Ausrufezeichen sogar.
0: Bad Idea. Ich sehe gerade äh, das Cover des Songs war ein Bubs. Und was super lustig war,
1: als sie das auf Instagram geteilt hat. Auf Instagram darf man ja Nippel nicht zeigen und so. Da hat sie.
0: Nein nein du darfst keine, darfst keine Frau Frauen Nippel zeigen das ist okay.
1: Entschuldigung. Also, weil man auf Instagram ja keine weiblichen Brustwarzen zeigen darf, hat sie auf die Brustwarzen ihren, ihren eigenen Kopf drauf gefotoshoppt. <lacht> während sie so eine Cremasse zieht. Und das sah einfach richtig, richtig lustig aus. Aber ich war auch schockt. Ich wusste nicht, dass man das darf. Ich meine, gerade in der Vergangenheit, so in den 70ern, hat man öfter mal nackte Frauen aufs Cover geklatscht und so. Mhm. Um, aber es hat noch mal natürlich ein anderes Level, wenn es dann auch jemand macht, der queer ist.
0: Witzigerweise muss ich auch gerade an Denken an, an, an die sex Pistols platte äh, Great Rock Roll Swindle, was eine meiner ersten drei Vinyls war, die ich mir gekauft habe. Die sehr furchtbar klingt. Ich habe sie nämlich damals mm. zu Euro gekauft, in der Grabbelkiste. Classic. Aber da gibt es im, im Gatefold auch, siehst du, so ein, so ein Punker-Girl, das halt auch so komplett nackt steht Da ist es auch erstmal bewusst wahrgenommen, dass du den weiblichen Körper in der, der, der Kunst als Begleitprodukt darstellen kannst, komplett neutral. Wie es zum Beispiel auch bei Nymphomaniac war. Ich muss mal wieder Nymphomaniac gucken. Im Theater
1: ist das ja auch ganz normal, dass man da den
0: Körper ja. zur Schau stellt. Was sehr crazy war, ich kann mich doch erinnern, als, als Daniel Radcliffe das erste Mal für ein Theaterstück komplett blank gezogen hat und die Medien aufgeschrien haben, wie sonst was. Weil wie kann er einfach blank ziehen, aber warum geht es ja in dem Song nur teilweise. Ich habe gemerkt schon sehr früh, dass es ihr großer Banger ist. Hab's aber nicht verstanden. Echt?
1: Wie? Wie? Du hast es denn nicht verstanden.
0: Also ich habe ganz lange gebraucht, um mit dem Song halt warm zu werden. Aber jetzt, wo ich auch über den Text drüber gucke, verstehe ich ja, warum das viele so geil finden. Ja,
1: es ist halt sehr relatable. Ja,
0: genau, das ist halt das Ding. Wobei das sadly auch so ein ist, ich bin so ein Typ, der macht halt schlimme Dinge. Wo er sich eigentlich auch, wäre das schon, es ist eigentlich voll die dumme Idee, aber dann gibt er einen Fick drauf, weil dann halt die Impulsivität halt richtig kickt. Und äh, ich weiß, dass alles in meinem Leben egal was ich mache, ja schon irgendwie funktionieren wird. Weißt du, was mich bei dem Song immer ein bisschen abgeschreckt hat? Aha. Er ist krass selbstreferenzial.
1: Sie, sie, sie referenziert Darling, You're So Pretty, It Hurts. Hm. Das ist aus Girls, eine Zeile. Und ein bisschen später singt sie dann I Need To Be Alone und singt das auch genauso, wie das in dem Song gesungen wird. I Need To Be Alone. Und es ist halt so, es ist ihre zweite EP, und, und sie ist schon so krass selbstreferenzial. das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Kann also ich verstehen. Vielleicht ein bisschen früh.
0: Aber wir sind halt auch in einer sehr schnellen Zeit. Also hier ist es nicht so, dass du dich ja. erst nach zehn Jahren selbstreferenzierst. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass... Inzwischen hat sich das... Also ich komme natürlich auch aus dem Rap. Also, naja, ich komme nicht aus dem Rap. Ich komme ja eigentlich aus dem Punk-Genre und so. Aber, aber ich habe ja sehr viel mich mit Rap auseinandergesetzt. Und weil ich das gemacht habe, ist mir irgendwann aufgefallen, so, hey. So, oh, warum hat der Künstler jetzt schon so lange nichts mehr rausgebracht? Dann habe ich geguckt und habe gesehen, der hat zwei EPs schon dieses Jahr gedroppt. Die dritte steht an jetzt demnächst. Und drei EPs in einem Jahr sind zwar trotzdem, wenn man zusammenfasst, ein Album oder anderthalb Alben, aber ist ja trotzdem mega viel Output so. Und das in einem Jahr. Und ich kann verstehen, wenn du schon sehr früh anfängst, dich selbst zu referenzieren. Wir leben in einer sehr schnellen Zeit.
1: Ich denke auch, dass es dann eben was von so einem Insider hat weil die Fans an der Stelle vielleicht noch mal doppelt laut mitgröhlen, wenn der Song dann live gespielt Man wird. Man muss
0: aber auch sagen, dass die Girl in Red YouTube-Kommentar-Sektion, und ich, ich gucke jetzt nicht, was hier auf ihrem Insta abgeht, sondern ich gucke äh, manchmal halt die YouTube-Kommentare. Und das ist schon ein sehr, sehr eingeschworener Kreis teilweise, was das Mindset angeht. So.
1: Ja, also wenn du auf Instagram guckst, siehst du auch äh, die 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 haben Meme-Pages und so von ihr. Da gibt es haufenweise, die dann Memes mit ihr erstellen. Die teilen sie auch immer, witzigerweise, diese Memes.
0: Naja, ist ja auch ein Marketing-Ding. Wie, wie, wie findest du denn den Song?
1: Es ist ein Bob. Es ist ein Bob. Also, der rockt schon ziemlich. It was a bad idea. Also, so, sobald der losgeht, hat man schon irgendwie äh, Lust, sich dazu zu bewegen. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass auch, auch wenn mich diese Selbstreferenzen erst abgeschreckt haben, ich mittlerweile auch eher dabei bin, dass ich denke, oh scheiße, ja geil, das ist ja aus Ihrem
0: anderen Song. Du bist auch ein kleiner dummer Nerd, dass sowas abgeht.
1: Ja, ich bin, äh, ich muss aber sagen, dass es trotzdem nicht einer meiner Favorites ist. Ich glaube, das sind dann Same. doch eher andere.
0: Äh, echt, ich dachte, es wäre dein Favorite. Nee, 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 nee. nee. Also okay. es ist einer der Songs, auf die ich inzwischen auch somit am ersten abgehe. Aber ich habe auch lange gebraucht, um bei dem reinzukommen. Ja. Aber ich fahre ihn auch halt nur als Straighten and rock song so. Ich finde den auch lyrisch nicht besonders beeindruckend. Ja. Also es ist zumindest halt nichts, was man auch nicht vorher irgendwie schon so ähnlich eh von ihr gesehen hat. Jetzt das nicht unbedingt stimmt. thematisch, aber so vom, von der Grundidee her.
1: Ja. Es ist aber auch in gewisser Weise ein Schlussstrich, weil das Zeug, was sie danach gemacht hat, also das, was nach dieser EP kam noch mal komplett anders klingt. Wir, wir, machen, die, wir machen jetzt noch mal kurz eine Pause und du kannst vielleicht noch mal reinhören. Midnight Love ich, und
0: Rue. Ja, kann ich machen, während ich auf Klo gehe. Ja, ich gehe auch auf Klo.
1: Hey, my dudes. Uh, I'm putting out a new song really soon called Midnight Love. And it's definitely my best work so far. I'm really excited to put it out because I feel like my songwriting has developed so much and I feel like My production has developed a lot. Also, Girl in Red hat dann eine Weile lang getourt und äh, war lange die Vorband. Also, sie ist auch live aufgetreten mit einer Band dann. Also, wir haben ja vorhin uns gefragt, hat sie vielleicht auch mal eine Band, mit der sie dann im Home-Studio arbeitet und so. Und ich glaube, die, dass sie die Drums schon alle selber programmiert. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Instrumenten ist, aber eigentlich findet man ja auch nur Gitarre. Aber
0: hat sie nicht Drums jetzt gelernt in den letzten Monaten?
1: Sie, sie, sie macht das alles in, in, in dem Programm. Also, es sind schon synthetische
0: Kicks. Ah. Okay, weil ich dachte halt, sie hat jetzt nämlich immer mal gepostet, dass sie halt
1: versucht, Drums zu lernen. Äh, kann sein, dass sie es versucht. Ich weiß, dass sie das Cello auf jeden Fall lernt und dass sie auch, also Keyboard kann sie auch schon seit Jahren. Dann irgendwann wurde sie Headliner auch und hat letztes Jahr die World and Red Tour angefangen. World and Red wird das auch der Titel des neuen Albums sein. Und mit den Singles, die schon raus sind, hat sich auch angekündigt, dass sich ihr Style schon besonders productionmäßig verändert hat.
0: Ach, wirklich? Oder was findest du, Dennis? Du hast gerade noch mal reingehört. Oh, also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn das jetzt die beiden ersten Ich habe jetzt Rue und äh, Love Midnight gehört. Ja. Wären das die ersten beiden Songs, die ich von dir gehört hätte, ich wüsste nicht, ob ich dran geblieben wäre. Ich es ganz ehrlich. Ich muss auch sagen, dass das Songs sind, die ich beide beim ersten Mal
1: überhaupt nicht gemocht habe. Also sehr langweilig auch fand. Die ich erst ein paar Mal hören musste.
0: Grün hören wächst schon beim ersten Hören. Äh, muss ich ganz klar sagen, aber es ist mehr ausproduziert. Es ist, ähm, während, also ja. Gun Red hat die, während die erste EP noch sehr simpel in der in äh, im Arrangement und der Instrumentierung war, wurde es ja dann im Verlauf der Songs ja immer mehr. Besonders bei der zweiten merkt man es dann bei den letzten drei Songs ziemlich stark, dass sich da einiges getan hatte. Ähm, ja. Besonders bei Dead Idea und äh, I Die And Way. Aber jetzt ist es auch noch mehr, noch vollerer Klang und auch vor allem mehr Richtung. Es sind auch
1: Strings drinne auf einmal, also wo ich auch erst dachte, sind die denn synthetisch? Aber ja. wenn sie Cello lernen, werden das ja wahrscheinlich auch echte sein.
0: Und es ist auch mehr mehr auf Epic getrimmt, was, was nicht so ganz mein Film ist, muss ich ganz ehrlich sagen
1: ja also es geht tatsächlich jetzt von der Produktion eher weg von diesem handgemachten Bedroom Pop Style es ist jetzt schon ein anderes Level der Produktion ja und ich also ich wie gesagt fand sie auch alle nicht so geil beim ersten Mal hören mittlerweile wachse ich rein ich bin sehr gespannt wie das Album so generell wird ich, also es kann halt Hit or Miss sein entweder sie findet jetzt irgendwie ihren eigenen Sound und sie sagt selber das ist der Next Level Girl in Red Sound und ich bin gespannt, ob sie dieses. Hm. Die, ob, sich die, ob sich die Ästhetik gut übersetzen lässt.
0: Ich finde es halt schade, weil sie stand für mich auch immer für so einen recht einfachen, simplen, simple Strukturen. Und und also ich gehe jetzt. Das ist jetzt gar nicht mehr. Ja, ich ne? gehe jetzt auch nicht davon aus, dass sie jetzt ein Pop-Produkt wird, so die nächste Lady Gaga oder Katy Perry oder so. Nee. Aber ähm. Da, da geht halt schon halt für mich halt was verloren, was sie halt für mich interessant gemacht hat. Ich, ich, ich finde,
1: also ich bin ja immer, immer noch jemand, der sehr gute Produktion schätzt. Deswegen mag ich ja auch Popmusik wesentlich lieber, als du es, glaube ich, tust. Weil es halt teilweise echt ziemlich gut produziert ist, einfach. Ja, du, und da geht doch sie auch, jetzt auch auf jeden auch mehr Fall hin. Ja,
0: aber es liegt auch daran, ich komme ja auch aus dem Hip-Hop und aus dem Punk so. Und also vor allem komme ich halt aus dem mhm. Oldschool-Hip-Hop. So, also nicht Oldschool im Sinne von alter Hip-Hop, sondern so vom Sample-basierten äh, ja mehr oder weniger Boom, Bap, Untergrund, Lo-Fi-Untergrund ähm, und halt aus dem Punk. Und da geht es halt auch um die Ecken und Kanten und die Songs klangen jetzt auch schon sehr, sehr glatt.
1: Ja, weißt du, was ich ra rausgefunden habe bei, bei meiner Recherche? Was, wo ich dann auch gedacht habe, oh, schade, das ist ja schon irgendwie das Ende. Sie lernt nämlich jetzt an der Uni Musikproduktion. Oh, und das oh, merkt schon ziemlich. Und sie hat ihre äh, ihr, ihr, ihr term Termpaper hat sie geschrieben über Max Martin. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, aber das ist ein das ist quasi der schwedische Producer, der Hits wie Britney Spears Hit Me Baby One More Time, aber auch neuere Sachen wie Thank You Next von Ariana Grande produziert hat. Er hat Taylor Swift 1989 mitproduziert. Also er macht diese ganzen riesigen Pop-Sachen. Und wenn man sich mal so anguckt, was in den letzten zehn Jahren auf der Platz 1 der Charts waren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Max-Martin-Song war, wenn es denn ein klassischer Popsong war, ziemlich, ziemlich groß. Und also Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich,
0: glaub, ich habe den Namen auch schon mal irgendwann gehört.
1: Er ist halt eine riesige, riesige Nummer und ich mag das Zeug, was er macht, halt auch sehr gerne. Es, es ist, hat teilweise auch diese epische und sehr ausgeklügelte Produktion, es sind coole Arrangements. Und da geht sie jetzt auch mehr hin. Aber, er, aber sie bewahrt sich trotzdem irgendwie diese Melancholie. Wollen wir lieber über die Tour-Persona
0: Girl in Red reden? Ich kenne die Tour-Persona kenn Tour halt gar nicht, muss ich sagen.
1: Ich finde es sehr interessant, weil sie, ich glaube, ihre Songs sind, wenn du sie hörst, sie sind ja produziert, das sind Songs, die scheinen auch in der Produktion. Wenn du sie live hörst, merkst du, okay, so gut kann sie eigentlich gar nicht singen. Weil die Songs, wenn sie sie live spielt, ganz, also erzwungenermaßen eher gerufen werden müssen und eher laut also gesungen werden Also man merkt es ja nicht eigentlich so schön, wenn sie ein
0: bisschen geleiert halt.
1: Ja, sie hat halt quasi, man merkt auch teilweise an den Gesangstechniken, dass sie nicht so gut ausgebildet ist. Also sie kann auch einen Ton nicht so lange halten. Und deswegen macht sie oft dieses, ah, den Ton zu halten. Ja, genau. Ja, und daran merkt man eben, dass sie nicht gesanglich ausgebildet ist. Und wenn sie live spielt, dann merkt man das nochmal krasser, aber sie holt die Leute halt auch ab, weil sie super hyperaktiv ist und richtig abgeht ja, auf ja, der die, Bühne. Die Und Sie der meinte Wacke auch, dass sie also, da erst reinwachsen muss. Also sie,
0: sie springt jetzt halt nicht so krass in der
1: Bühne, aber sie. sie Doch, Mann, bei jeder Show macht sie, macht sie Stage-Diving. Bei jeder Show springt sie ins Publikum, und lässt sich vom Publikum tragen.
0: Sie will nur von, von Mädchens berührt werden.
1: Ja, dachte ich mir auch. <lacht> Ja, aber die Tour ist ja jetzt auch erstmal beendet. Krona, sie hat sich zurückgezogen, ihre neuen Production-Skills ausgepackt, an Songs gefeilt, das Album kommt. Ich find's unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr noch rauskommt, also das neue
0: Sagt sie nicht auch immer eine Woche vorher Bescheid, wenn es kommt und dann kommt's ja halt doch nicht?
1: Ja, sie ist halt Indie-Artist. Also da, Und das, hat sie auch gesagt, will sie immer bleiben. Also sie will nie bei einem Major-Label sein, sondern selber die Kontrolle haben, sie will selber ihre Car cover Work machen, selber die Songs schreiben, selber produzieren, selber Musikvideos direkten. Wir sind ja ganz bestimmt nicht Menschen, die jetzt sagen würden, wir hätten es cool gefunden, wenn sie diesen Stil, den sie auf dieser ersten Doppel-EP gefahren ist, einfach immer weitergefahren wäre, wenn sie sich gar nicht weiterentwickeln würde. Oder hättest du es gut gefunden, wenn sie einfach immer in diesem Bedroom...
0: Also ich finde, sie hätte noch, find, noch eine EP in dem Stil bringen können. Mhm. Vielleicht sogar ein Album, aber ich glaube, das Album hätte ich dann auch nicht mehr so gefeiert, weil das Problem ist ja auch immer, also ich bin auch zufrieden, wenn ich vom Künstler ein Album habe, was ich halt wirklich sehr, sehr gut finde. Und, oder eine Platte, ein, ein, zwei EPs, die du zusammenklatscht hast, so. Das hat sie mit dem hier auf jeden Fall schon mal gemacht. Genau, Vielleicht, und, und von daher auch kann machen. ich verstehen, wenn sie dann jetzt was Neues macht. Also... Ich muss auch sagen, ich würde mich, hätte mich natürlich gefreut, wenn sie. Also, sie ist jetzt halt genau in die Richtung eingeschlagen, die dann halt nicht so meins ist, was aber auch absehbar war, wenn man sich ihre Sachen mal anhört. Ich muss aber auch sagen, also ja, ich kann es verstehen, aber ich wüsste auch nicht, ob ich mir das neue Album angehört hätte, wenn sie halt wirklich den Stil beibehalten hätte, weil ich habe mir jetzt auch die letzten zwei, drei Songs eben nicht angehört weil ich halt auch dachte, okay, ich habe jetzt die Vinyl da und dann hörst du doch erstmal die Vinyl. Echt krass, du schließt da so schnell mit ab. Ich mag das sehr gerne, die Karriere
1: von Künstlern nachzuvollziehen. Naja,
0: was heißt was heißt abschließen damit? Ich habe die Vinyl ja jetzt auch keine drei Monate so. Und ich mag die ja. Vinyl ja sehr, sehr gerne. Und ähm, ich bemühe mich eigentlich auch, meine Vinyls regelmäßig halt zu hören.
1: Bei uns läuft sie übrigens auch sehr oft, weil das ist so die Musik, auf die kann man sich am besten einigen, weil meine Freundin und ich haben ja auch nicht unbedingt immer denselben Musikgeschmack und so. Und das ist dann etwas, was das kann man sehr leicht laufen lassen. Das kann man auch generell, wenn man mit einer Crowd von Leuten zusammen ist und man braucht so Musik, auf die man sich einigen kann, kann man gut auflegen, finde ja,
0: ich. Ja, das denke ich mir auch. Also deswegen lief die halt auch gewisse Phasenweise halt öfter auch, wenn Besuch da war. Ja, also es, ist, also es ist halt auch eine schöne Platte, die du halt auch nebenbei halt laufen lassen kannst, wo dann aber du trotzdem auch den Moment hast, wo du weißt, okay, alle kennen halt irgendwie die Songs... Zumindest so ein, zwei und freuen sich dann darüber, wenn halt der kommt. So, also es ist zwar im Hintergrund, aber auch nicht zu sehr im Hintergrund so. Und wenn man will, kann man sich dann mal so den Moment drüber freuen. Ähm, ja. Aber ich würde mich trotzdem, also ich würde trotzdem glaube ich, dass ihr jetzt auch den Stil ändert, ins neue Album auf jeden Fall mal reinhören. Aber ich prognostiziere einfach mal, dass ich es in den ersten zwei oder ein, zwei Monaten, wo es draußen ist, nicht so sehr feiern werde, glaube ich. Ja. So, also einfach weil. Ich denke auch, dass ich es dann öfter hören muss. Ja, ja, genau, das denke ich auch. Ich kann mir aber vorstellen, einfach weil, der Stil, weil die Produktionen jetzt besser sind, dass es halt vielleicht so ein, so ein Grower halt wird.
1: So, Dennis trinkt jetzt nochmal seinen letzten Schluck Heineken. Und ich schlage dann jetzt auch meine
0: Bücher zu. Ich denke, wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt zu Girl and Red. Aber, aber, Jonas, wichtige Frage noch. Ähm, ja. Stehst du jetzt inzwischen auf Männer oder nicht? <lacht>
1: Äh, also sagen wir mal so, ich hatte, ich hatte äh, auch schon den ein oder anderen gleichgeschlechtlichen Kuss mit Menschen. Aber äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin eher bi-curious als bisexual. Also also das heißt, noch, ich dachte jetzt, ich ich darf ich jetzt
0: nicht, nicht, wenn wir es jetzt mal sehen, äh, meine auf deine während ich deine mit meinen umspiele.
1: Nein, aber du kannst gerne mal deine Hand auf meinen Schenkel legen, ein bisschen... Dollar drücken und mal gucken, wie ich reagiere. Weil das ist etwas, worauf ich sehr, ich, sehr, ich, sehr stehe.
0: Ich sehe es schon vor mir, wie du da so also ganz unangenehm reinguckst und ich so, na hallo. Ich glaube, du kannst nicht sexy gucken. <lacht>
1: kannst du dich jetzt mal bitte in dein Bedroom zurückziehen und, und einen coolen Lo-Fi-Intro bauen? Es reicht, wenn wir, wenn wir zwei Takte haben.
0: Bin, ich bin in meinem Bedroom und die Gitarre liegt zwei Meter von mir entfernt.
1: Weil wir brauchen eigentlich noch ein Intro und ich fände es ganz cool, wenn wir wirklich eins hätten. <lacht> Warte, scheiße, er holt die Gitarre. Während wir hier den Klängen von Dennis' Gitarre lauschen, möchte ich mich bedanken, dass ihr uns zugehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, macht doch einen Screenshot von diesem Podcast und postet ihn in eurer Story. Das würde uns sehr helfen, noch mehr musikliebende Menschen zu erreichen. Dennis und ich sind beide am leichtesten auf Twitter zu erreichen. Und zwar unter mabugucomics und Zone. Da könnt ihr uns gerne erzählen, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr könnt uns aber auch Verbesserungsvorschläge schicken, wenn euch etwas nicht so gefallen hat. Was aber am wichtigsten ist, verratet uns: Do you listen to Girl in Red? Was ist euer Lieblingssong von ihr und freut ihr euch auf ihr neues Album? Das war's mit dieser ersten Folge Plattenbau. Wir hören uns das nächste Mal in einem Monat, wenn wir über eines von Dennis' Lieblingsalben sprechen. Psychedelic Jungle von The Cramps. Bis dahin, bitte bei maximaler Lautstärke hören. Ciao.